0: Es gibt da auch keine Spur und entweder sind sie noch in Privatbesitz, vielleicht sind sie entfernt worden, vielleicht sind sie auch zerstört worden oder auch vergammelt, das kann ja alles sein.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderepisode des Dein Potsdam Podcasts. Es ist tatsächlich die letzte Sonderepisode der doch äh, etwas, ich sag mal, verrückten Zeit, die wir hier gerade hinter uns haben oder auch wo wir eigentlich im Prinzip mittendrin sind. Ähm, wir fangen an mit unserem neuen Podcast, mit der neuen Staffel, mit der dritten Staffel am 8. August. Eigentlich wollten wir schon längst äh, die dritte Staffel aufgenommen haben, doch dann war in diesem Jahr ja alles anders und wir sind auf Sonderepisoden umgestellt. Stiegen. Ich bin heute hier mit dem Kurator der Ausstellung 75 Jahre Potsdamer Konferenz im Schloss Sizilienhof, Matthias Simmich. Hallo Matthias. Hallo. <lacht> Matthias, und ich muss sagen, wir freuen uns. Wir haben uns generell, wir haben ja auch in den letzten Podcast-Staffeln schon so oft einen Ausblick auf dieses Jahresthema gegeben in diesem Jahr. Und wir haben uns so auf die Ausstellung gefreut, waren dann sehr, sehr enttäuscht, dass ähm, leider der, der Ausstellungsbeginn verschoben worden ist, aber umso schöner ist es jetzt, dass wir positive Nachrichten haben.
0: Ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich hier sein kann und dass es endlich losgeht. Wir sind als Team natürlich sehr, sehr gespannt gewesen auf die Eröffnung, haben das mit Bedauern hinnehmen müssen, dass es sich etwas verzögert, aber jetzt umso mehr mit vollem Elan geht es los und ich kann sagen, es sieht schon Ganz, ganz toll aus. Es ist sehr schön zu sehen, wie die Ausstellung jetzt umgesetzt wird, auch vor Ort, vom Layout, von der Grafik, von der Gestaltung her. Also wir, können, wir gehen jetzt an den Start.
1: Wunderschön. Und ähm, wir haben ja schon so ein bisschen in unserem Vorabgespräch gerade darüber gesprochen, dass es jetzt wirklich auch nicht einfach war, das ein oder andere Ausstellungsstück auch pünktlich zum Ausstellungsbeginn nach Potsdam zu holen. Ähm, Erstmal, wie ging es dir, als ihr äh, die Ausstellung absagen musstet?
0: Ja, da muss ich ganz persönlich sagen, aber ich kann, glaube ich, auch für alle im Team sprechen. Das war tatsächlich ein schwarzer Tag ähm, für uns, obwohl sich... Das etwas angekündigt hat, wenn man die Situation in Deutschland, in Europa verfolgt hat. Also wir haben schon ein bisschen damit gerechnet, obwohl man bis zum Schluss immer hofft und niemand möchte ja schwarz malen. Aber als dann die Entscheidung des Generaldirektors kam, war das nachvollziehbar, selbstverständlich, aber wir haben schon schlucken müssen und mussten dann auch teilweise auf Homeoffice umstellen. Und das erschwert natürlich die ganze Vorbereitung, die Kommunikation über Handy und Internet und E-Mail schreiben. Und das ist eben anders, gerade in so einem Ausstellungsteam, wo man auf Zuruf arbeitet, vor Ort sein möchte. Man muss auch mal mit anfassen, man muss sich in den Räumen was anschauen und vorstellen und dann immer alles beachten, Abstandsregeln, wie viele Personen in einem Raum sind. Aber das kennen natürlich alle, da ging es uns auch nicht anders. Nur das hat das extrem erschwert.
1: Naja, weil es genau in dem kritischen Moment war, ne? ähm, wo ihr, wie du so schön gesagt hast, schon alles zusammen ähm, organisieren wolltet und äh, ihr, natürlich müsst ihr vor Ort sein. So eine Ausstellung kann man nicht aus dem Homeoffice zusammenstellen.
0: Nein, Nein. also die, die Planung war natürlich alle abgeschlossen, allerlei Anfragen, äh, die ganze Gestaltung, äh, die Ausstellungsarchitektur, alles war im Bau, im Fluss. Äh, trotzdem muss man vor Ort schauen, wie dann äh, das umgesetzt wird. Äh, wir haben eine aufwendige Gestaltung in Räumlichkeiten im Schloss, die sonst nicht zugänglich sind. Und ähm, da gab es dann einfach auch die Probleme zu schauen, wie das umgesetzt werden kann mit verschiedenen Teams, weil äh, die Firmen, die dort vor Ort gearbeitet haben und teilweise jetzt noch arbeiten, die mussten sich auch in kleine Teams aufteilen, damit im Notfall nicht die ganze Firma, der ganze Betrieb lahmgelegt wird und unter Quarantäne gestellt wird. Und da geht natürlich alles dann entsprechend langsam und auch so Übergabegespräche sind komplizierter, weil dann oft ein Verlust ist an Informationen, wenn man verschiedene Ansprechpartner hat. Aber am Ende... Jetzt hat es geklappt, wir freuen uns und ähm, es sieht gut aus. Also mir gefällt es jetzt schon sehr gut.
1: <lacht> okay, bevor wir äh, gleich äh, näher da einsteigen, was äh, so besonders oder was ja alles Besonderes aus dem ja, euch einfallen lassen habt für diese Ausstellung, möchte ich ganz kurz nochmal zur Person, Matthias, mhm. nämlich mich kommen. Ähm, ich habe äh, in der Vorbereitung gelesen, du bist äh, der Kurator äh, im Schloss Sizilienhof ähm, bei der SPSG, bei der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten. Ähm, aber wie ist man denn da hingekommen und was macht ein Kurator
0: genau? Ja, genau. Also ich bin der Kurator ähm, jetzt für die Ausstellung ähm, zur Potsdamer Konferenz im Schloss Sizilienhof. Ähm, ich äh, habe Geschichte und Französisch studiert an der FU und äh, in Lyon in Frankreich. Und das ist jetzt also mein biografischer äh, Hintergrund. Ich arbeite aber schon länger in der Stiftung äh, Preußische Schlösser und Gärten. Und auch im Schloss Tizino habe ich sehr lange ähm, gearbeitet im Schlossmanagement. Äh, da geht es sehr viel um, um Alltagsgeschäft, um Betreuung, aber um das Haus natürlich auch. Ich habe 2011 äh, die aktuell oder bis jetzt noch bestehende Dauerausstellung bereits äh, kuratiert. Ja, und ein Kurator, ähm, was macht er Der äh, ist ja für inhaltliche Fragen zuständig äh, für eine Ausstellung. Jetzt in meinem Fall bedeutet das, das Konzept natürlich auch im Team, also wir haben ja viele auch wissenschaftliche Kollegen und auch die Fachkollegen aus unterschiedlichen Abteilungen, weil das ein ganzheitlicher Blick sein muss, aber es geht um die Idee zur Ausstellung, wie man etwas umsetzt, was die Schwerpunkte sein würden und der Kurator muss ähm, da eine Art Auswahl äh, treffen. Wenn man das mit dem Buch vergleicht, bedeutet das äh, eigentlich so die Kapitel ähm, vorgeben äh, und die grobe rote Linie ähm, entwickeln und dann schauen, wie man das mit Leben erfüllt. Denn eine Ausstellung ist natürlich ganz anders aufgebaut. Da kann man nicht hunderte Seiten schreiben und da mal in die Tiefe gehen, äh, sondern äh, geht es oft um einzelne Exponate, Ausstellungsstücke, die ausgewählt werden, um eine Geschichte zu erzählen, um ein Sachverhalt zu vermitteln. Und das soll möglichst anschaulich sein oder es soll ein besonderes Exponat sein, was vielleicht auch mal kurios ist. Oder eben was für bedeutende Persönlichkeiten steht, sodass die Besucher, wenn sie das Schloss dann besichtigen werden in der Ausstellung, anhand der Exponate Geschichte erfahren können und die Ausstellung verstehen können.
1: Sehr schön. Und ich, ich denke, ja, wir werden nachher auch noch unter anderem über Joy Hunter sprechen. Ähm, da können wir genau noch mal mhm. auf die Thematik eingehen. Besondere Persönlichkeiten. Also für mich jedenfalls äh, ist sie eine ganz besondere Persönlichkeit und eine ganz tolle Geschichte, die dahinter steckt, äh, während der Potsdamer Konferenz, als sie hier 45 stattgefunden hat. Vorab noch mal, noch mal ganz kurz zur Person zurück. Mhm. Du bist kein geborener Potsdamer, richtig?
0: Nein, ich komme aus Krefeld am Niederrhein und bin über Studium in Berlin an der FU gelandet. Und jetzt wohne ich aber in Brandenburg und zwar in der Nähe von treuen richtig auf dem Land. Schön! Und, äh, ja, genieße also den Fleming, bin da richtig zu Hause ähm, angekommen und arbeite aber auch sehr gerne in Potsdam. Das ist für mich eigentlich so die ideale äh, Mischung, ja. ähm, Potsdam als Landeshauptstadt mit den Angeboten, die es hier gibt. Ich finde die Größe auch sehr angenehm, ähm, ist eine tolle, quirlige, lebendige ähm, Stadt genieße auch das Wasser hier, also ich paddel gerne, das ist auch wunderschön und ähm, ja, Berlin also als Metropole vor der Haustür äh, zu haben, ist natürlich auch ein nettes Angebot, aber sonst auch auf dem Flemingsgate Skate bin ich auch gerne unterwegs, mache Radtouren und ähm, ja, das ist ist mein Hintergrund.
1: Sehr schön, da können wir uns so ein bisschen die Hände reichen. Ich bin, ah. ich bin zwar geborene Berlinerin, aber ich, bin auch, ich lebe sehr, sehr gerne in Brandenburg und komme sehr gerne jeden Tag nach Potsdam zur Arbeit. Ah. Was macht denn Potsdam für dich aus? Was ist das Potsdam-Gefühl, wenn es ein Gefühl gäbe? Wie würdest du es beschreiben?
0: Also für mich ist Potsdam Wasser, muss ich sagen. Das, ja. ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass ich gerne äh, paddel, ich habe zwar kein eigenes Paddelboot, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich hier Boote auszuleihen. Ich habe jetzt auch schon länger damit geliebäugelt, mal ein center paddling zu machen. Aber ich finde, dass vom Wasser aus die Stadt auch nochmal ganz anders wirkt. Und erst dann sieht man auch, dass Potsdam ja eigentlich eine Insel ist. Und dieses Wechselspiel zwischen Wasser, dann auch Parks und Gärten. Natürlich gehören die Schlösser dazu. Ich arbeite nun auch für die Schlösserstiftung. Aber diese Ruhe und Entspanntheit und ja, das das Wasser, die Havel ist, ist einfach ein vermitteln sehr schönes Lebensgefühl. Und wenn man hier so draußen sitzen kann, mit Blick aufs Wasser oder eben vom Wasser aus sogar dann die Stadt erleben, das genieße ich richtig
1: du hast mir die perfekte Steilvorlage geliefert zum Thema äh, Überleitung zum, zur Potsdamer Konferenz, denn ich sage auch immer sehr, sehr gerne, gerade Potsdam vom Wasser sieht ganz anders aus, vor allen Dingen auch, wo man immer so ein bisschen äh, schlucken kann, die Truman-Villa vom Wasser mhm. aus ist ein mhm. ganz anderes Gebäude als von der Straße aus in Babelsberg, mhm. oder?
0: Das ist wahr. Also der Griebnitzsee, kann ich auch nur empfehlen, zu so paddeln <lacht> dort mal entlang. Was man da nämlich auf einmal für Einblicke bekommt äh, in diese Villengegend und was dort für, für Gärten existieren, äh, wenn da die Meerroboter rumfahren, was man sonst von der Straße aus ja nicht beobachten kann. Ähm, das ist äh, grandios und auch sehr ähm, beeindruckend. Und ähm, ja, man kriegt so einen privaten äh, Blick auf einmal darauf. Und es stimmt, was du sagst, die Willen die äh, der großen drei, die ja genutzt wurden während der Potsdamer Konferenz von der Straße aus wirkt es nicht besonders imposant da sind natürlich schon große bedeutende Gebäude und wenn man sich vorstellt da hat man eine Familie drin gelebt ist das schon außerordentlich aber vom Wasser aus sieht man erstmal die Dimensionen und auch wie luxuriös alles ausgestattet ist mhm. übrigens auch Schloss Cecilienhof ist vom Wasser aus wirkt ganz anders ja, diese große Fassade ähm, und äh, ich finde aber da sogar, dass es ein Tick kleiner wirkt, als wenn man direkt ähm, davor steht ähm, und dann kann man auch den Park und Garten sehr schön im Umfeld ähm, bewundern. also das ja war, Das war auch ich,
1: einer der Gründe, warum Schloss in Hof auch ausgewählt worden ist, ne? um, für den Ort der Potsdamer Konferenz oder was war konkret der Grund?
0: Genau, da hast du recht. Ähm, die Sicherheitsfrage eigentlich sollte die Potsdamer-Konferenz kurz nach dem Kriegsende in Europa in Berlin, der ehemaligen Reichshauptstadt, stattfinden. Aber ich glaube, wir alle haben Bilder vor Augen und wissen, wie die Stadt in Trümmern lag im Sommer 1945. In Potsdam ist es auch nicht viel besser ergangen. Die Innenstadt war nach einem schweren britischen Luftangriff auch stark zerstört. Aber Schloss Cecilienhof, was ja etwas abseits liegt in Potsdam, im Neuen Garten, also ganz idyllisch am Wasser, wie du schon richtig sagst, war fast vollkommen intakt. Und das Wasser hatte die Funktion, dass man den Konferenzort, den Tagungsort sehr gut absichern, abschirmen konnte. Das sind ja Dinge, die bis heute noch eine Rolle spielen bei Konferenzen, auch wenn heute Politiker sich treffen. Sicherheitsfragen sind immer ganz, ganz oben auf der Tagesordnung und das war entscheidend mit für die Auswahl des Konferenzortes von Schloss Sizilienhof.
1: Wenn ich immer an die Konferenz denke, also ich... Ich war ja nicht dabei. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn ich an die Konferenz denke, dann stelle ich mir diesen, also der, der große Raum, der große Saal mit dem großen runden Tisch vor. Und ich sehe dann immer relativ viel Zigarren, äh, Rauch. Äh, ich sehe einen nebligen Raum vor mir. Mhm. War es so? War es nicht so?
0: Ich glaube, da hast du ein ganz gutes Bild <lacht> im Kopf. Okay. Ähm, nein, das äh, kann man bestätigen. Ähm, die äh, Teilnehmer der Konferenz, die Delegation, die haben sehr, sehr viel geraucht. Äh, ja, ganz anders, äh, als es jetzt heute ist. Ähm, das stand nicht zur Diskussion oder wurde ähm, in Frage gestellt. Ähm, das wird man auch sehen, äh, wenn die Besucher in die Konferenzhalle kommen. Ähm, wir decken nämlich den Konferenztisch ein mit ähm... Um... Zigarettenschachteln zum Beispiel, an jedem Platz lag eine Zigarettenschachtel, dann äh, interessanterweise hatten die damals noch andere Formate, Es wird dann auch auffallen, aus unterschiedlichen Ländern kommen die, dann äh, gibt es natürlich äh, ja, die Schreibutensilien, Papiere, äh, Stifte, Aschenbecher standen auch überall äh, dort, die standen auch auf den Schreibtischen äh, der großen drei, also der Staats- und Regierungschefs in den jeweiligen Arbeitszimmern, also damals gehörte Rauchen einfach äh, dazu und das hat auch keiner respektierlich gefunden, hat die Zigaretten in den Händen gehalten. Die waren dabei, bis auf Truman, das war der einzige Nichtraucher, der hat tatsächlich keine Zigarette angerührt, also der amerikanische Präsident. Aber der Raum war, wie du schon vermutest, das muss ziemlich nach Zigarettenqualm gerochen haben, obwohl die Fenster offen standen, wie man auf historischen Fotos auch durchaus sehen kann. Es ging so weit, deswegen ist deine Nachfrage schon spannend. Unsere Ausstellungsgestalter hatten auch mal kurz überlegt, um das möglichst authentisch ähm, zu gestalten und sehr lebendig werden zu lassen. Man könnte ja künstlichen Zigarettenqualm, also ohne Nikotin oder so, einfach so eine Art Parfum-Zigarettengeruch äh, in den Raum pusten, damit die Besucher das wahrnehmen. Aber davon haben wir dann doch Abstand genommen.
1: Ja, ja gerade weil man vielleicht auch, müsste man gucken, wie auch Asthmatiker oder was mit sowas hingehen ja, könnten. Ja. Aber Alkoholduft lag nicht im Raum, oder?
0: Also es stand, standen da jetzt keine... Ja, Spirituosen auf dem Tisch und so, aber zumindest von Churchill ist es sehr bekannt, dass er durchaus ähm, gerne Alkohol ähm, ja. getrunken hat, ähm, aber am Konferenztisch am Verhandlungstisch, die Sitzungen dauerten so ein bis zwei Stunden immer täglich. Ähm, ich ein glaube, bis
1: zwei Stunden? Ja. Länger nicht?
0: Nein, also ähm, das war die Sitzungsdauer der, äh, der Hauptsitzung. Es gab also wichtige Sitzungen, aber es tagten im Zizilienhof auch die Unterausschüsse und auch die Außenminister, das ist etwas, was viele sicher nicht so wissen. Die denken immer, dass dann nur die Staats- und Regierungschefs saßen mit ihren Beratern. Aber das war tatsächlich eher so die kürzeste Phase der Verhandlung. Am Morgen direkt tagten Unterausschüsse, die haben sich mit jeweiligen Themen beschäftigt. Also wenn es um Wirtschaftsfragen ging, ging es ähm, dann mussten natürlich Wirtschaftsexperten sprechen, wenn man militärische Fragen behandelt hat, dann äh, Generale, ähm, Generalstabschefs ähm, und die Außenminister haben dann etwas am späten Vormittag, meistens so gegen elf, in der Halle im Zizilenhof Platz genommen und haben dann die dicken Brocken weggeräumt. Ähm, mhm. Also man muss das sich so vorstellen, dass die großen drei, wie sie gerne ähm, genannt werden, Churchill, Truman und Stalin, die haben verhandelt, die haben die groben Linien vorgegeben und wenn es Probleme gab, etwas umzusetzen oder sie merkten, da gibt es auf der anderen Seite zu wenig Kompromissbereitschaft, dann wurde das erstmal vertagt und man hat gesagt, damit beschäftigen sich am besten jetzt die Außenminister und dann mussten die am nächsten Vormittag dieses Thema behandeln und am Nachmittag, wo dann wieder die Großen Drei getagt haben, wurden dann die Lösungsvorschläge oder Ideen präsentiert. Da wurde auch immer eine Art Resümee gezogen und dann haben die Großen Drei wieder drüber gesprochen und manchmal hat das auch noch nicht gereicht und dann ging es in die nächste Runde. Also so war ungefähr der Verhandlungsablauf.
1: Wie viele Tage haben die letztendlich getagt?
0: Es gab äh, insgesamt 13 Sitzungen zwischen dem 17. Juli 19. 1945 und dem 2. August, also in der Nacht zum 2. August ist dann das Abschlusskommuniqué unterschrieben lassen, aber diese 13 Plenarsitzungen, das sind die Hauptsitzungen, der äh, Großen Drei, äh, die bildeten so das Rückgrat ähm, der Verhandlungen.
1: Das heißt, ich muss mir aber auch dann, also mit, wie du gesagt hast, mit den Unterausschüssen, den Außenministern und natürlich den, ähm, ich weiß nicht, sagt man Staats- und Regierungschefs, mhm. auch damals schon. Ähm, wie viele Personen waren denn dann insgesamt äh, im Schloss Zilienhof? Also,
0: das, das hat natürlich niemand richtig gezählt und es ist auch ein bisschen müßig, genau nachzurechnen. Es gibt sehr gute Aufzeichnungen von den jeweiligen Sitzungen. Da kann man immer schauen, wer daran teilgenommen hat. Aber es ist auch so, dass, dass es ein Kommen und Gehen war. Ja. Also die saßen dann, es gibt in der zweiten Reihe um den Konferenztisch herum, gibt es auch nochmal Stühle und dann kleine ähm, Pulte, Schreibpulte, an denen die Sekretäre saßen. Das waren aber auch Fachsekretäre. Äh, und die haben, äh, die haben dann teilweise auch Berater dazu gerufen oder die Dolmetscher. Ähm, also es war am Ende, waren das ziemlich viele Menschen, die dort versammelt waren, aber aber natürlich nie alle zusammen. Aber wenn, wenn die Besucher sich die Ausstellung anschauen, wir haben schöne, interessante Fotos auch aus der Halle direkt heraus. Und da sieht man schon, wie voll das war, auch wenn natürlich dann wieder Personen die Halle verlassen haben. Und im Vorfeld, im Umfeld gab es ja auch noch das ganze Sicherheitspersonal, was alles abgeschirmt hat. Also man kann sich das schon sehr lebendig vorstellen, wenn die Wagenkolonnen vorfuhren und dann die Delegationen ausstiegen. Ähm, da gibt es auch schöne, spannende Aufnahmen, die wir auch zeigen in der Ausstellung, äh, wie viele Leute dann eigentlich das Schloss betreten haben.
1: Mhm. Ja, ich, ich sage, ich bin ja so ein visueller Mensch. Also ich sehe jetzt wirklich so eine kleine Stadt tatsächlich vor mhm. mir rund um äh, das Schloss des äh, weil natürlich mit Sicherheitspersonal und so weiter relativ viel da los gewesen sein muss. Ähm, ich, ich war letztes Jahr in der Ausstellung und wenn ich mich recht erinnere, also das ist jetzt, bevor jetzt die neue Ausstellung kommt, aber ähm, jeder, jeder der Staats- und Regierungschef hat einen eigenen Raum und ähm, man hat dann die Türen geöffnet, so stelle ich mir das vor, und ist dann in den Plenarsaal gegangen, richtig?
0: Ja, genau so ist das richtig. Also vielleicht als erstes, das Schloss war insgesamt als Tagungsort sogar in drei Sektoren aufgeteilt. Ich glaube, alle kennen die Sektoren in Berlin, da waren es ja sogar vier, weil die Franzosen einen eigenen Sektor hatten, Und dann die Besatzungszonen in Deutschland, Yeah. Und ähnlich war es auch im Schloss Sizilienhof. Es gab also einen britischen Sektor, also einen britischen Bereich im Schloss, dann einen sowjetischen und dann einen US-amerikanischen Bereich. Und in diesen Bereichen, die unterschiedlich groß waren, aber da kam es jetzt nicht auf die genauen Quadratmeter an, lagen dann auch die Arbeitszimmer, eins für den amerikanischen Präsidenten, dann für den britischen Premierminister und für den sowjetischen Staatschefs Stalin. Und drumherum gab es auch noch Besprechungsräume oder Sekretariatsräume für Berater, für Diplomaten, für Militärangehörige. Und in der Mitte des Schlosses liegt die Konferenzhalle und die ist von mehreren Seiten aus zugänglich und da hat man dann darauf geachtet, aus protokollarischen Gründen, dass jede Delegation ihren eigenen Weg hat und dass man sich nicht vorher begegnete, bevor man in der Halle zusammenkam, um sich dann zu begrüßen. Also drei Arbeitszimmer, die werden wir auch alle zeigen in der Ausstellung. Die sind wichtiger Bestandteil, das ist ja der historische Ort. Und dann die Halle in der Mitte, an dem dann alles stattgefunden hat und alle zusammenkamen.
1: Ich war bei der Pressekonferenz ja unter anderem mit dabei, zur ITB des Oberbürgermeisters und auch bei eurem ersten Pressegespräch zur Ausstellung, ich glaube, das war im letzten Jahr. Mhm. Und ihr habt über die Korbsessel gesprochen. Und die Korbsessel sehen wir ja auch auf dem Bild, auf dem Flyer in der Vermarktung der Ausstellung. Was hat es mit diesen Korbsesseln denn auf sich?
0: Die Korbsessel sind schon ein besonderes Exponat, es, die meisten Bilder, die mit der Potsdamer Konferenz verbunden sind, sind entweder direkt aus der Konferenzhalle im Schloss Sizilienhof oder von der angrenzenden westlichen Terrasse, also im Gartenbereich. Und dort standen drei Korbsessel während der Potsdamer Konferenz, denn die Presse hatte nur teilweise die Möglichkeit, Aufnahmen zu machen, Film- oder Fotoaufnahmen, entweder in der Halle oder eben auf diesem Presseplatz auf der Terrasse. Und da wollte man nicht einfach die Staats- und Regierungschefs hinstellen und so gestellt lassen, sondern man wollte eigentlich eine recht entspannte, ja auch Wohlfühlatmosphäre präsentieren. Also man kann schon sagen, das Bild, was vermittelt werden sollte, sollte Einigkeit vermittelt werden zwischen den Alliierten, den Hauptsiegermächten über das Deutsche Reich. Und dazu boten sich einfach Gartenmöbel an. Wir wissen nicht, woher diese Korbsessel stammen. Wir vermuten, dass sie aus umliegenden Häusern, Villen stammen und dann ausgesucht wurden und auf der Terrasse dann platziert wurden. Und deswegen haben wir gesagt, diese Bilder, die sind auch fast in jedem Geschichtsbuch, weltweit sogar, zu sehen. Das hat einen ganz, ganz hohen Wiedererkennungswert. Und wenn man ein Möbelstück aussuchen möchte, was eine Bedeutung hat, was für etwas steht, dann sind das eigentlich par excellence diese drei Korbsessel. Und deswegen haben wir gesagt, diese Korbsessel wollen wir zeigen, aber leider gibt es sie nicht mehr. Die sind verschwunden. Es sind, ist ja jetzt 75 Jahre her. Es gibt da auch keine Spur und entweder sind sie noch in Privatbesitz, vielleicht sind sie entfernt worden, vielleicht sind sie auch zerstört worden oder auch vergammelt. Das kann ja alles sein. Da hat natürlich niemand der der Nachkriegszeit diesen Möbelstücken große Bedeutung zugemessen. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese Korbsessel rekonstruieren zu lassen. Das Besondere ist, dass sich dann dadurch, dass das Rekonstruktionen sind, aber eine sehr detailgenaue, ganz authentische 1 zu 1 Rekonstruktion, dass sich unsere Besucher sogar da hineinsetzen dürfen, ähm, an der Stelle auf der Terrasse, wo der Fototermin damals stattgefunden hat.
1: Du hast gesagt, man wollte Einigkeit äh, repräsentieren, man wollte äh, ein gelassenes Gefühl zeigen. Wir wissen ja nun 75 Jahre später, dass man, äh, dass die Entscheidungen irgendwo eine Neuordnung äh, der Welt äh, bei sich herbeigeführt haben. Ihr habt ja die Ausstellung auch die Neuordnung der Welt genannt. Ähm, trotzdem gibt es innerhalb der Ausstellung ja keine Wertung eurerseits. Ähm, es gab ja auch während, während der Potsdamer Konferenz noch einschneidende Erlebnisse. Erlebnisse. Ähm, wie habt ihr das geschafft, dass ihr, dass ihr das nicht wertet?
0: Das ist eine ständige Herausforderung ähm, und am Ende muss, glaube ich, auch jeder Besucher für sich selber entscheiden, ähm, wie das empfunden wird. Ähm, also wir wollten jetzt keine didaktisch ähm, massiv ähm, formulierten Ausstellungstexte, die Besucher in eine Richtung lenken oder schon... Jetzt im Rückblick Ereignisse vorwegnehmen, sondern wir haben versucht, uns immer in die jeweilige Position, also sei es nun die Position des Landes, aber auch die Position von einzelnen Menschen, von Betroffenen, von einigen Entscheidungen hineinzuversetzen. Und dadurch erhoffen wir uns ein gewisses Gleichgewicht zwischen den einzelnen Positionen und dass es eher darum geht, zu vermitteln, wie es zu Entscheidungen kommt und dass natürlich jedes Land, jede Regierung, auch eine eigene Situation mitbringt aus dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg heraus, aus den Erfahrungen heraus. Und dem wollten wir einfach gerecht werden, indem wir das erst einmal akzeptieren, als gegeben hinnehmen. Das hat ja auch so stattgefunden. Das ist ja auch der Beweggrund für einzelne Positionen. Und natürlich gibt es am Ende dann eine Summe, also ein Ergebnis, welches ins Potsdamer Kommuniqué eingeflossen ist. Und es gibt auch Entscheidungen. Und ich glaube, da wird auch jeder Besucher, jeder Mensch wird da eine eigene Meinung zu haben. Und die wollen wir niemandem vorgeben oder vorkauen, sondern das soll einfach nach dem Besuch der Ausstellung oder in der Ausstellung durch einen Abgleich, durch Vergleiche oder auch teilweise eben durch Empathie, also Mitgefühl, dass man durchaus einfach mal nachvollziehen kann, weshalb es zu einigen Entscheidungen kam. Ähm, ermöglicht werden. Also wir wollten nicht vorgeben, das ist unsere Zielrichtung, am Ende kommen alle Besucher raus aus der Ausstellung und denken alle, dass das und das ähm, der richtige Weg war oder gewesen wäre. Also wir wollen nicht im Nachhinein ähm, Geschichte umdeuten.
1: Und gerade wenn äh, es um Empathie geht, konntest du ja auch ähm, die, ich weiß nicht, ist richtig Privatsekretärin von Churchill äh, finden und sie hat Tagebuch mhm. geschrieben während der Ausstellung, mhm. Joy Hunter, da mhm. habe ich eingangs schon was gesagt, wie, 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 wie werden Joyce Erinnerungen in der Ausstellung mit untergebracht?
0: Also Privatsekretärin ist sie nicht gewesen, obwohl sie bestimmt eine sehr gute Privatsekretärin gewesen wäre, so wie ich sie kennengelernt habe. Aber sie hat im War Office, also im Kriegsministerium gearbeitet, im Kriegskabinett während des Zweiten Weltkrieges. Also die letzten zwei Jahre des Zweiten Weltkrieges und das Besondere ist, dass sie ausgewählt wurde. Insgesamt nur sechs Sekretärinnen sind ausgewählt worden, um nach Potsdam zu kommen und für die britische Delegation hier in Nachkriegsdeutschland auf der Konferenz zu arbeiten. Und sie hat ein Tagebuch geführt, was tatsächlich herausragend ist. Das ist auch ein ganz zentrales, bedeutendes Exponat für uns. Das wird zu sehen sein in einer Vitrine. Aber es wird auch möglich sein, digital dort durchzublättern und sich in Ruhe jede Seite anzuschauen. Wir haben alles abfotografiert und aufgespielt auf dem Monitor. Ja, und sie hat ein sehr authentisches Bild vermittelt. Sie war damals noch 19 Jahre jung, ähm, hat zum ersten Mal Großbritannien verlassen, äh, der Krieg war aus, sie war also auch freudig natürlich, weil äh, jetzt eine friedlichere Zeit äh, vor ihr lag, so hoffte sie und mhm. hat das durchaus als Auszeichnung wahrgenommen, nach Potsdam zu kommen und hat jeden Tag kleine Eintragungen vorgenommen, das ist das Besondere, dass es also kein Tagebuch im Rückblick, im Nachgang geschrieben wurde, sondern Sie hat einfach ihre täglichen Eindrücke äh, niedergeschrieben und da wurde auch nichts mehr korrigiert, äh, verändert, sondern äh, das ist eine originale Stimme einer jungen Frau und das war für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt, einfach nochmal jemand anderen zu Wort kommen zu lassen. Äh, sonst ähm, gibt es äh, eben lauter Militärs und Politiker, äh, die zu Wort äh, kommen, ihre Statements haben und die haben natürlich sehr viele Dinge beachten müssen, wie in welche Richtung sich Politik oder Gesellschaftssysteme entwickeln, auch militärische Fragen, aber die Stimme einer einfachen jungen Frau, die fanden wir einfach so interessant und spannend und Sie gibt auch einen tollen Einblick in ihre Tage auf der Potsdamer Konferenz.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also da, das ist so ein bisschen, das ist mein Highlight, worauf ich mich <lacht> sehr, sehr freue im Rahmen der Ausstellung. Ich weiß auch, ihr werdet, ihr macht die Ausstellung mit neuen Medien. Du hast eben schon mhm. erwähnt, dass es über die Bildschirme wird es dargestellt. Mhm. Welche Rolle spielen denn die neuen Medien für diese Ausstellung bei euch?
0: Also wir versuchen, da eine ganz gute Kombination hinzubekommen. Das soll jetzt nicht ein einziges Flimmern und Blitzen von Monitoren sein oder Projektionen, sondern... Das hoffe ich, dass es recht ausgewogen in der Ausstellung wahrgenommen wird. Erst einmal haben wir einen Multimedia-Guide entwickelt. Da wird jetzt demnächst auch die App dazu zum Download zur Verfügung stehen, dass die Besucher also selber mit ihrem Smartphone, mit dem Handy durch die Ausstellung mit dieser App laufen können. Da gibt es dann auch zwölf Sprachen und leichte Sprache, die angeboten werden. Das ist schon eine sehr schöne Verknüpfung, dass also jeder persönlich eine Auswahl treffen kann, was ihn interessiert, um das zu verdeutlichen, es gibt natürlich auch Papier- oder Textexponate in Vitrinen. Und da sind sehr interessante Geschichten auch, die man daraus lesen kann und teilweise ist es dann möglich, dass Sie diese Exponate anwählen in der App und dann kann man in das Exponat hineinblättern und das lesen und es liegt eben nicht einfach nur hinter einer Glashaube und man kann das Deckblatt oder eine aufgeschlagene Seite sehen, sondern man wird dann aktiv und blättert das selber durch und kann auch im, ja, in der Vorbereitung der Ausstellung oder im Nachgang, wenn einen etwas besonders interessiert hat oder gefallen hat, nochmal hineinzoomen. Dann haben wir mehrere Stationen, ähm, an denen die Besucher ähm, wie jetzt bei Joy Hunter, damals hieß sie noch Joy Millward, eben auch Exponate auf einem Monitor genauer untersuchen und anschauen können. Da sind zum Beispiel Dokumente in dem Tagebuch, die man dann nochmal gesondert anklicken kann. Dann eine Karte, die sich dann entfaltet, dass man also auch von allen Seiten das anschauen kann, auf die Rückseite. Also da nutzen wir einfach die Technik, die möglich ist. Und wir haben auch zwei Stationen äh, im Rundgang. Eine ist in der Konferenzhalle und eine ist äh, draußen auf der Terrasse mit den Korbsesseln, ähm, an denen mitgemacht werden kann, indem man selber etwas erleben kann. In der Konferenzhalle gibt es äh, eine Augmented Reality-Funktion, also erweiterte Realität würde man auf Deutsch sagen, da können die Besucher mit ihrem Multimedia-Guide oder mit dem eigenen Smartphone über einen QR-Code, wenn sie das in Richtung des Konferenztisches halten, eine künstliche Realität vor sich aufgebaut sehen. Das heißt, daneben dann die Delegationen am Konferenztisch Platz. Und wenn man mit dem Finger darüber geht, kann man dann auch sehen, wer welche Person ist und welche Funktion. Die hatten da, entsteht also ein Bild, was... Die aktuelle, die reale ähm, Situation nutzt, also die Möbel, den Tisch, die Fahnen in der Mitte. Und äh, da hinein äh, kreiert oder designt äh, sitzen dann die historischen Persönlichkeiten. Das Bild entsteht dann nur mit Hilfe dieser Technik. Und auf der Terrasse ist es möglich, äh, bei den Korpsesseln, erstmal kann man anhand von historischem Filmmaterial sehen, wie damals die Situation war, Pressekonferenzen, wie die dort Platz genommen haben. Und dann gibt es eine kleine Spielerei, will ich mal so sagen, die drei Personen, also Stalin, Truman, Churchill sitzen dort in den Sesseln und dann kann man eine oder auch von mir aus zwei oder drei Personen auswählen, man kann sie wegklicken und dann kann man sich selber oder eine Begleitung hinsetzen, dann kann man ein Foto aufnehmen und das Hashtag-mäßig wegschicken, also teilen, wenn man möchte. Und das ist dann ein Bild, da sitzt man also tatsächlich dann noch einmal zwischen Churchill und Stalin oder man sitzt eben ganz alleine oder sitzen drei andere Personen dort. Ja, wir haben gedacht einfach, man kann da auch ein bisschen mal spielerisch herangehen. Es gibt ernste Themen, aber man kann das auch mal ja, etwas humorvoller vielleicht betrachten, weil das ja auch immer eine Inszenierung ist.
1: Na, oh. dann glaube ich, weiß ich schon, was am besten angenommen wird. <lacht> äh, Matthias, ich muss sagen, es hört sich sehr, sehr schön an. Es hört sich nach einer wunderbaren Komplementierung von analogen und digitalen äh, Medien an. Äh, sehr, sehr spannend. Schön. Mal sehen. Auch ja, mal, ja, mal gucken, ob, ob meine Annahme stimmt <lacht> mal letztendlich. Gucken. Mal gucken. Yeah. Also, ich glaube, die Selfies, äh, okay, die können zu hoch im Kopf ja. sein. Ähm, ich würde gerne noch viel, viel weiter mit dir reden. Es macht mir so viel Spaß, so viel Freude. Du hast ein unglaubliches Fachwissen und ich bedanke mich schon mal jetzt sehr, sehr doll dafür, dass du heute hier bist. Wenn du dem Besucher noch einen Wunsch mit auf den Weg geben könntest, wie würde der aussehen?
0: Ja, erstmal natürlich hoffe ich, dass, dass alle gesund bleiben, dass es allen gut geht und dass es auch mit den Lockerungen weitergeht, weil das natürlich auch einen Ausstellungsbesuch beeinträchtigen wird. Und deswegen wünsche ich den Besuchern oder uns allen, das gilt ja dann auch sogar über die Ausstellung hinaus, dass nach und nach wieder eine Realität, ein Zurück zur Realität möglich sein wird dass weniger Einschränkungen sein werden, auch in einem Museum und auch bei uns. Denn wir werden am Anfang auf Zeitfenster setzen müssen, also Einlasszeiten. Online-Ticketing kann ich da auch nur empfehlen. Das wäre einfach die beste Vorbereitung, nicht vor Ort zu sein. Das ist auch möglich, aber dann ist es eventuell doch mit Wartezeiten verbunden. Und deswegen... Wenn jemand schon weiß, wann er kommen möchte, mit wie vielen Personen, einfach auf den Webshop äh, gehen und ein Online-Ticket mit der Zeit äh, buchen und dann können sich die Besucher so lange in der Ausstellung aufhalten, wie sie möchten. Es gibt keine Beschränkung ähm, der Aufenthaltsdauer. Der Rundgang ist komplett frei wählbar, vor, zurück, an den Seiten. Man kann äh, verschiedene Wege gehen auch. Und da hoffe ich einfach sehr, dass alle eine interessante, spannende Ausstellung sehen werden und dass sie sich mal beschäftigen mit dem Thema, das ist die Neuordnung der Welt, so wie du es ja auch nochmal wiedergegeben hast, unseren Titel. Und ich glaube, es gibt viele Aspekte, die viele nicht so auf dem Schirm haben, wenn sie an die Potsdamer Konferenz denken. Es geht nicht nur um Deutschland, sondern um Europa und eben auch Asien oder den Mittleren Osten. Also Aspekte, die nicht sofort einem einfallen, wenn man an Potsdam, an Schloss Sizilienhof denkt. Und viele Dinge, die damals schon diskutiert und besprochen wurden, beschäftigen uns heute noch. Und ich lade einfach alle ein, sich das anzuschauen und ein Bild zu machen.
1: Mein Wunsch für euch ist, den ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ich hoffe, dass die ähm, Ausstellung auch unter den erschwerten Bedingungen äh, die Aufmerksamkeit bekommt, die es auch verdient. Ähm, vielleicht findet sie ja ein bisschen länger statt. Ich wünsche mir sehr, dass auch die internationale Aufmerksamkeit ähm, gegeben werden wird, äh, denn letztendlich, ähm, ja, das ist äh, eine Ausstellung zur Neuordnung der Welt als Konsequenz und ähm, dazu brauchen wir auch definitiv internationales Publikum. Ähm, das wünsche ich mir sehr für euch, dass die Besucherzahlen natürlich auch stimmen, es hört sich sehr spannend an. Ähm, für den Gast ähm, möchte ich mich jetzt erstmal bedanken, dass du ähm, in dieser Woche dabei warst, dass du uns zugehört hast, lieber Zuhörer. Ähm, bitte ähm, informiere dich, wenn du zur Ausstellung gehen möchtest, vorher auf der Webseite der SPSG, also spsg.de ist relativ mhm. einfach.
0: Oder Potsdam-Konferenz.de, haben wir noch eine eigene, okay. die dort aufgeschaltet ist. Oh, super. <lacht> Danke für den Hinweis noch.
1: Ähm, ansonsten möchte ich sagen, ähm, vielen Dank, dass du unsere Sonderepisoden komplementiert hast, vervollständigt hast, mit einem schönen Ereignis äh, doch diese Sonderepisoden zu beenden. Im Sinne von äh, einem schönen Ereignis, dass wir die Ausstellungseröffnung verkünden dürfen. Mhm. Und ähm, lieber Zuhörer, äh, wenn wir dir ganz viel Lust jetzt auf Potsdam gemacht haben, dann ähm, kannst du dir Potsdam natürlich nach wie vor nach Hause bestellen über unseren Online-Shop oder über alle Informationen zu ähm, dem Potsdamer Tourismus, was gerade geöffnet hat, welche Konzepte, Vorschriften, Öffnungszeiten gerade hier vor Ort vorherrschen, findest du alles auf www.potsdamtourismus.de und natürlich auch jeder Zeit auf unseren Instagram und Facebook-Kanal und all den anderen sozialen Medien, auf denen wir vertreten sind. Wir verabschieden uns jetzt in eine ganz kleine Sommerpause. Wir hören uns wieder zur dritten Staffel. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.